0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, primeira edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: Bom dia, pontualmente, sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje 20 de novembro de 2023. Tempo bom em Tapejara, 17 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. A abertura do Natal em Tapejara acontece na noite de hoje. Representantes de Ibiaçá participam na UPF de palestra sobre saúde mental no ambiente escolar. Terceiro pedal de Vila Lângara acontece no próximo domingo. Ônibus com passageiros que iriam fazer compras no Uruguai é alvo de assaltantes. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Já pensou em sair do aluguel e viver em seu próprio imóvel aqui mesmo em Itapejara? Conheça os apartamentos e três dormitórios no condomínio Isidoro Daniele. São imóveis amplos, bem divididos, com ótima orientação solar. E o melhor, com a qualidade da construtora RS Daniele. Tudo para você trocar o aluguel por mais qualidade de vida. Restam poucas unidades. Saiba mais acessando rsdaniele.com.br ou ligue agora mesmo 3344 0021 e, um, e fale conosco.
0: Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli, localizado em área nobre da cidade, perto de tudo que você precisa. produtos agrícolas.
1: Preços praticados na última sexta-feira pela Agro Daniele. Soja preço final com bônus 146 reais. Milho preço final com bônus 56 reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 60 reais. O mercado brasileiro de arroz manteve a trajetória de alta no início da segunda quinzena de novembro, com a oferta cada vez mais escassa do cereal no país, aliada a uma demanda robusta. A preocupação dos produtores diante do excesso de chuvas e atraso na semeadura em partes das regiões gaúchas adiciona pressão aos valores, consolidando a tendência de alta. A elevação das pedidas por parte dos vendedores e o relativo desinteresse na comercialização indicam uma postura estratégica diante das perspectivas de valores ainda mais elevados no curto prazo. Conforme o analista e consultor de safras e mercado, Evandro Oliveira, essa dinâmica reflete não apenas a escassez de oferta interna, mas também a expectativa de que o mercado possa atingir patamares mais expressivos.
0: Informe Econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã a quatro reais e noventa centavos para a venda. Dólar turismo cinco e dez e o euro a cinco e trinta e quatro. Os trabalhadores têm até o dia 30 de novembro para receber a primeira parcela do 13o salário, conforme lei criada no ano de 1962. Em muitos casos, os empregadores já disponibilizaram o demonstrativo de pagamento para a consulta desta parcela mais expressiva do benefício. Cerca de 87 milhões e 70.0 mil brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional, em média, de R$ reais. As estimativas são do departamento intersindical do Diese. Também conhecido como gratificação natalina, o acréscimo anual pode ser pago em parcela única ou dividido em até duas, sendo que a segunda deve cair na conta até o dia vinte de dezembro.
0: Previsão do tempo.
1: E após um final de semana com grandes volumes de chuva, o sol predomina nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul. A temperatura varia bastante ao longo do dia. A primeira metade do dia tem céu claro em muitas áreas do estado. Mas, no decorrer do dia, nuvens altas ingressam pelo oeste e alcançam todas as regiões. O ar seco cobre o estado, favorecendo uma grande amplitude térmica. O amanhecer agora é bastante ameno para esta época do ano e até um pouco frio em algumas cidades. São José dos Ausentes registrou agora, no início da manhã, apenas 6 graus. Faz 17, agora nos estúdios da Rádio Tapejar. No entanto, a tarde será quente, principalmente nas cidades da fronteira oeste, noroeste e norte gaúcho. A temperatura deve chegar aos 32 graus em Uruguaiana. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Hoje teremos um dia de tempo bom. A temperatura hoje à tarde deve chegar aos 28 graus. Para amanhã nós teremos sol pela manhã, aumento de nuvens e o céu fica encoberto à tarde. Amanhã a temperatura deve oscilar entre 18 e 29 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas 6 minutos, 17 graus é a temperatura. Acontece hoje aqui em Tapejar a abertura do Natal Esperança 2023, A Magia que Encanta. Essa abertura era para acontecer no último sábado, mas em virtude do mau tempo foi transferida para hoje. A partir das 19 horas haverá a chegada do Papai Noel, show de fogos, acendimento das luzes natalinas e show com a banda Millennium. Em suas redes sociais, a prefeitura enviou o seguinte nota: Importante. A abertura das festividades natalinas deste ano em Itapejara terá espetáculo de fogos, de baixo ruído e em conformidade com a legislação vigente, garantindo segurança e conforto. Reunião foi realizada com representantes da PAI e também da APATA, assegurando a inclusão de todos. Hoje, o show de fogos acontece entre as 20h30 e, e 21h, durante a abertura do Natal Esperança. Estão abertas as inscrições para o terceiro pedal da cidade de Vila Lângaro. Será no próximo domingo, dia 26. Haverá café da manhã, pontos de apoio, almoço, placa bike, medalha e brindes personalizados. Percurso de 20 km esporte e 38 km pro. As inscrições no valor de R$ reais estão abertas e devem ser feitas no site do Sesc, www.sesc-rs.com.br. A Secretaria de Educação e Cultura de Água Santa informa a todos os pais e responsáveis que as matrículas e rematrículas oferecidas pela rede municipal de ensino às crianças em idade escolar para o ano 2024 estão abertas estarão abertas do dia 12 ao dia 28 de, de 22 de dezembro de 2023. Na programação inclui matrículas e rematrículas nesta data, das 8 às 11 da manhã e das treze trinta às 17 horas, na Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Alfredo de Souza. Para a matrícula é necessária a certidão de nascimento, RG e CPF do estudante, RG e CPF dos pais ou responsáveis legais comprovante de atestado de vacinação emitido pela Unidade Básica de Saúde, comprovante de residência atualizado no município de Água Santa e também o número de telefone atualizado. Para a rematrícula, se faz necessária a confirmação do turno e a assinatura dos responsáveis e comprovante de vacinação emitido pela Unidade Básica. Para emissão do mesmo, deve-se ter em mãos a carteira de vacinação. Observação importante, a escolha de turno segue alguns critérios, como disponibilidade de transporte, preferência pelo mesmo turno de trabalho da mãe e disponibilidade de vagas ofertadas pela escola em cada turno até seu limite. Lembrando que matrículas e rematrículas, então, estarão abertas das 12 do dia 12 até o dia 22. Para a Escola de Ensino Fundamental Padre Raimundo Damin, matrícula para o primeiro ano. Precisa da certidão de nascimento, RG e CPF do estudante, também dos responsáveis legais, comprovante de atestado de vacinação, comprovante de residência. Também de segundo ao nono ano, a rematrícula é automática. 7 horas 9 minutos e meio, 17 graus é a temperatura. A semana do município de Biaçá está repleta de atividades especiais e celebrações que visam unir a comunidade. Mas, infelizmente, algumas alterações nas datas dos eventos foram necessárias devido às chuvas recentes. Assim, os eventos programados para o final de semana que passou, que marcaria o início das festividades em celebração ao aniversário de Biaçá, precisaram ser canceladas. Tanto o rodeio municipal quanto à competição no Bike Parque Rio Ligeiro foram afetados por essa decisão. Caso haja uma remarcação, as novas datas serão divulgadas nas páginas oficiais da Prefeitura de Biaçá. A programação em comemoração ao aniversário do município se estende ao longo da semana com outras atrações, como inauguração de obras para a comunidade e que culminarão no domingo, dia 26, com o encerramento do Torneio Estadual de Bocha e a abertura do Natal dos Sonhos 2023 de Ibiaçá. Recentemente, diversos setores do município de Biaçá, incluindo educação, assistência social e saúde, participaram de um encontro em passo fundo com foco na discussão sobre a importância da saúde mental nas escolas públicas. O evento aconteceu no centro de eventos da UPF e contou com a participação de vários representantes do município. Durante as discussões, foi abordada a relevância do tema para a promoção de um ambiente escolar mais saudável e inclusivo, em seguida, um ciclo de palestras proporcionou uma imersão profunda no universo de saúde mental, com profissionais renomados discutindo estratégias para a construção de políticas públicas intersetoriais e compartilhando experiências bem-sucedidas no contexto escolar. 7 horas, 11 minutos e meio. Na tarde do último sábado, às 17 horas e 55 minutos, a equipe de plantão dos Bombeiros Voluntários de Sananduva foi acionada para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um Fiat Uno e uma carreta no trevo de acesso a Ibiaçá. No local, o condutor do Uno apresentava escoriações e estava desorientado. O mesmo foi atendido pelos bombeiros, avaliado e removido pelo SAMU ao hospital. De, de Sananduva motorista da carreta nada sofreu e não necessitou de atendimento após a liberação da pista a equipe retornou ao local e realizou a limpeza um ônibus que levava passageiros aqui da nossa região para fazer compras no Uruguai foi assaltado na RS 233 na madrugada de ontem Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o coletivo tinha em torno de 25 pessoas e fazia o trajeto Marau-Uruguai, quando foi abordado no trecho entre Ibirubai e Cruz Alta por suspeitos a bordo de dois carros por volta da meia-noite. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os assaltantes renderam os ocupantes e conduziram o coletivo até o quilômetro 323 da BR-285, próximo ao local onde será construído o presídio feminino de Passo Fundo. No local, os suspeitos subtraíram dinheiro e pertences das pessoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos passageiros conseguiu fugir e localizou uma casa, de onde ligou para a unidade por volta das 4h30 da manhã. Quando os policiais chegaram, juntamente com a Brigada Militar de Carazinho, os suspeitos já haviam deixado o local. Posteriormente, os passageiros retornaram para Amaral em outro veículo contratado pela empresa. Duas pessoas ficaram feridas e uma foi morta durante um ataque a tiros na rua Perimetral Leste, em Marau. O crime aconteceu por volta da 1h30 da manhã de domingo. Conforme a brigada militar, o atirador teria se aproximado das vítimas em uma moto e começado a disparar. Ele perseguiu três delas, que tentaram se abrigar dentro de um bar, mas foram alcançadas onde uma delas foi executada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 30 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele foi identificado como Alife Barretir Gerlach. Outros dois homens, de 24 e 36 anos, foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Cristo Redentor. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos homens. A Polícia Civil agora investiga o caso. As buscas por Ederson Gref entraram no quinto, Entram no quinto dia Nesta segunda-feira Bombeiros de Sarandi, equipes da Marinha do Brasil E do Batalhão Ambiental da Brigada Militar Estão no local onde o homem Desapareceu na última quinta-feira No Rio da Várzea, Em Novo Xingu, aqui no norte do estado Enquanto pescava com dois amigos O trabalho de resgate É realizado com botes e motos Aquáticas, bem como na superfície às margens do rio até o momento, a embarcação também não foi localizada. Ederson estava em um barco com outros dois amigos pescando quando a embarcação foi atingida por forte correnteza e ficou à deriva. Os dois amigos pularam na água e conseguiram nadar até a margem, mas Greff não conseguiu sair. Foi localizado na madrugada de ontem o corpo de um dos ocupantes do carro que afundou no rio Turvo, em Coqueiros do Sul, aqui no norte do estado, no final da tarde de sábado. A vítima foi identificada como Tatiane Pazinato. A idade dela não foi confirmada. Segundo o corpo de bombeiros, o corpo de Tatiane foi encontrado por volta das 2h30 da manhã, às margens do rio, entrelaçado em galhos, a cerca de 500 metros do local em que o carro afundou e foi levado pela correnteza. Além de Tatiane, estavam no veículo um homem, identificado como Clayton Vilmes, cuja identidade não foi informada, e uma criança de dois anos. Os dois ainda não foram localizados, bem como o veículo. Conforme o comandante da terceira companhia do sétimo batalhão da Brigada Militar, capitão, capitão Bona, a correnteza do rio dificulta um pouco as buscas. A moradora Jamila testemunhou o um momento em que o carro caiu e afundou no rio. De acordo com ela, o motorista tentou frear, mas sem sucesso. Segundo ela, nós tentamos quebrar o vidro, mas não conseguimos e o carro foi rio abaixo. Não deu 30 segundos, disse ela. Foi muito rápido. A tarde de ontem foi de demonstração de fé em Passo Fundo. A estimativa dos organizadores é que cerca de 5 mil pessoas participaram da Marcha para Jesus, que teve concentração em frente à Prefeitura. Depois, o grupo seguiu por vários quilômetros pelo centro de Passo Fundo. A Marcha para Jesus é realizada em Passo Fundo desde o ano 2011 e faz parte do calendário oficial de eventos. Depois de uma parada nos anos 2021 e 2022 em razão da pandemia, o evento voltou a ser realizado. Em Passo Fundo, a marcha foi instituída por uma lei municipal de 2011. O Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo anunciou na semana passada que operava com 130% da capacidade devido à superlotação. Não se trata de necessidade de leitos por covid, uma vez que os casos estão em queda. De acordo com a responsável técnica da emergência, doutora Josiane Dil Moia... Não há uma única explicação para a lotação da capacidade. A médica revela que desde o primeiro semestre do ano o hospital vem atendendo com 100% da sua capacidade e diversas são as patologias atendidas. Em alguns dias a capacidade é ultrapassada como ocorreu na semana e acaba preocupando os responsáveis do hospital. Um exemplo foi na tarde de sexta-feira onde a lotação estava em 115% da capacidade. A médica explica que são 40 pontos de cuidados entre macas e poltronas para pacientes receber atendimento. 7 horas 18 minutos, 18 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 h tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima semana.
2: Itapejara. Já pensou em sair do aluguel e viver em seu próprio imóvel aqui mesmo em Itapejara? Conheça os apartamentos e três dormitórios no condomínio Isidoro Daniele. São imóveis amplos, bem divididos, com ótima orientação solar e o melhor, com a qualidade da construtora RS Daniele. Tudo para você trocar o aluguel por mais qualidade de vida. Restam poucas unidades. Saiba mais assando rsdaniel.com.br ou ligue agora mesmo 3344-0021 e, um, e fale conosco. Tapejara Notícias, primeira edição.
0: Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.